0: Desde adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, Dios les bendiga a todos, mi nombre es Hanna Ponce, estoy muy feliz, muy contenta de poder darles la bienvenida al primer episodio de la tercera temporada de mi podcast favorito, este podcast incómodo que amo compartir con ustedes, que se llama Desde Adentro. Si es la primera vez que ustedes escuchan este podcast, bienvenidos, y si no es la primera vez... Y han estado conmigo desde el primer episodio de la primera temporada O si poco a poco se han ido uniendo También bienvenidos chicos Y muchas gracias por estar acá en el inicio de esta nueva temporada Que espero de verdad que sea de muchísima bendición para ustedes Así como lo está haciendo desde ya para mí Bueno, arranquemos entonces Primer episodio de la tercera temporada chicos La verdad que estoy muy emocionada Muy emocionada Hay un tema que tengo eh, en mi corazón desde hace muchos días De hecho desde hace semanas y me emociona, me emociona compartirlo con ustedes, me emociona pensar que eh, todo esto que el Señor ha estado hablando a mi corazón Pues va a ser de edificación o que puede ser de edificación y que mejor que empezar desde ahorita ya a ver qué más hay en nuestro corazón Qué más hay dentro de nosotros mismos que podamos arreglar, que podamos mejorar todo con tal de ser las personas que honran a Dios de manera integral. Con tal de ser las personas que el Señor nos diseñó a ser. Así que bueno, arranquemos entonces. Hoy quiero compartirles un tema que realmente me ha tenido pensando en, Y les voy a dar un poquito de historia de fondo acerca de esto. Estaba hace varias semanas ya, de hecho. Hace varias semanas ya. Estaba viendo unos reels porque me gusta ver como... Sigo muchos pastores, muchos predicadores en Instagram... Y entonces estaba viendo un reel de una predicadora que por cierto es muy buena Y ella estaba hablando de otro tema completamente Pero dijo una frasecita que se quedó conmigo Y que de verdad me caló, me pegó mucho y, y me gustó Y ella decía, queremos tanto evitar Queremos tanto evitar ser legalistas Que nos convertimos en personas profanas y esto me, de verdad me encantó cuando yo lo pensaba porque es una frase muy fuerte. Queremos tanto evitar ser legalistas que nos convertimos en personas profanas. Y, y es cierto, o sea, empecemos por ahí. Es cierto, yo me detenía un instante y me ponía a pensar un poco en, en cómo hacemos las cosas, me ponía a pensar un poco en, en lo que hemos llegado a permitir con tal de no ofender a los demás. Y como nos preocupa más que los demás se ofendan por nuestros límites, por nuestros principios, porque tenemos una vida que obviamente quiere agradar al Señor, nos preocupa tanto más que los demás se ofendan, que nos deja de preocupar que nuestra vida ofenda a Dios. Y esto llamaba mi atención y me recordaba un verso que me gusta mucho, que dice eh, en Romanos 14 en el verso 23 bueno en el verso 22 le voy a leer primero dice tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces pero manténlo entre tú y dios benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto seguramente esto lo hemos leído antes seguramente lo hemos escuchado antes también y puede ser que hayamos escuchado como otra traducción, ¿verdad? Eh, yo lo he escuchado antes, sé que lo he leído antes como Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba y, y realmente esto es muy cierto, o sea, detengámonos un poco a pensar esto Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba O en esta traducción que me gusta un montón también Que dice aquel que no se siente culpable por hacer algo que ha decidido que es correcto pero esto de que ha decidido que es correcto eh, también me, me golpea y me choca un poco porque realmente me pongo a pensar que nosotros así somos en muchas ocasiones nosotros queremos decidir según nuestro criterio qué es correcto y qué es incorrecto y es ahí donde caemos en lo profano es ahí donde podemos caer en, en lo profano realmente en la falta de respeto hacia los santos en, en no diferenciar entre lo que es puro y lo que es impuro y lo que es santo y lo que es profano y me, me pega mucho esto realmente porque, por ejemplo, el verso 23 dice... Pero si tienen dudas acerca de si deben o no comer algo en particular... Entonces es pecado comerlo. Y dice lo siguiente... Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y de verdad, esto a mí me, me ha golpeado de todas las maneras correctas. Porque en realidad... Creo que muchas veces el Espíritu Santo nos trata de, no nos trata, nos guía, el Espíritu Santo nos guía y cuando algo no nos hace clic, cuando algo nos parece que tal vez no esté bien del todo, cuando algo, no sé, uno dice, mmm, es que esto tal vez los demás lo ven bien, pero no sé, no se siente bien para mí, esto los demás lo hacen, pero yo no lo quiero hacer porque no me da paz. Y aún así, aún nosotros pensando que no es correcto lo hacemos, aquí, o sea, estamos faltando incluso a nuestras propias convicciones, a nuestro propio carácter, a nuestra propia decisión. Y esto me, me marcaba mucho porque de verdad, dicen otras traducciones, por ejemplo, cuán felices son los que no se condenan a sí mismos por hacer lo que creen que es correcto. Y eso me detiene a pensar a mí mismo qué es lo que yo creo que es correcto en qué cosas de mi vida yo he tomado la decisión de llamar algo correcto y tal vez el Señor en su palabra y en su carácter y, y en los límites que ha puesto para mi vida no son correctos, pero me es más fácil fingir que lo que yo quiero hacer es correcto de lo que me es enfrentarme a mí mismo y decir no, seguramente esto no está bien seguramente esta parte de mi vida no está honrando a Dios seguramente estoy jugando con el pecado porque pienso que me puedo salir con la mía Y fíjense que entramos en una En una situación eh, Hablaba hace poco con amigos acerca de esto Que no sé por qué Hemos caído en la En la grave equivocación de pensar Que estamos como sacando Una lista actualizada De lo que se permite y no se permite Y, y no es así, o sea la palabra es muy clara, la palabra del Señor es muy clara Nosotros somos los que nos perdemos en la traducción Nosotros somos los que nos perdemos en las interpretaciones Queremos interpretar como nos gusta Queremos dejar de interpretar como nos gusta Queremos decir, no, es que esto aplica para tal cosa, pero no aplica para mí Es que esto aplica para esta situación, pero no aplica para mí O sea, nosotros le damos muchas vueltas a las situaciones A las cosas y a las cosas claras que Dios ya dejó establecidas Pero realmente... Es tan importante que nosotros no detengamos a pensar qué permitimos y qué no permitimos y qué considero correcto yo y también bajo qué argumento estoy considerando algo como correcto o incorrecto. Porque si yo considero las cosas correctas sencillamente porque me gustan, porque estoy acostumbrado a hacerlo, porque no estoy dispuesto a dejar de hacerlo, porque es una fuente de contaminación que no voy a soltar... Entonces realmente no es que las cosas que yo haga sean correctas, es que sencillamente estoy cómodo en mi pecado y es una suciedad que no quiero limpiar. Sin embargo, hay cosas en mi vida que yo puedo decir, ok, señora, a la luz de tu palabra, quiero, quiero pesar mis acciones, quiero pesar mis principios y que dejen de ser mis principios y sean los tuyos. Quiero que dejen de ser mis decisiones y sean las tuyas. Quiero que, que mi corazón ame lo que tú amas y aborrezca lo que tú aborreces. Que todo lo que me aleje de ti, que todo lo que haga que mi relación contigo se vea afectada, que todo lo que haga que, que yo me sienta menos digno de acercarme a tu presencia. Que todo eso realmente yo lo empiece a aborrecer. Y que todo aquello que me acerca a ti, todo aquello que me hace caminar en rectitud, todo aquello que me hace caminar en santidad, que yo lo vea como, como tú lo ves, como algo bueno. Que, que de verdad podamos pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, ¿verdad? a toda justicia, a toda verdad porque, porque el corazón es engañoso yo recientemente hablaba con mi mejor amiga y, y esto es algo que tengo muy presente sobre todo en este año lo he tenido tan presente tan, tan presente el corazón es engañoso el corazón es engañoso y, y es tan importante que yo me tome el tiempo de pedirle al Señor que examine Él mi corazón que escudriñe Él mi corazón porque si es mi corazón tan engañoso como es el que está decidiendo qué es correcto y qué es incorrecto para mí entonces puede ser que realmente hayan muchas áreas de mi vida que yo pienso que están limpias y que agradan al Señor y que el día de mañana el Señor me diga no, realmente con esta parte de tu vida creías que me honrabas pero realmente me deshonrabas les voy a contar algo que me sucedió hace poco y qué bueno que se los cuento porque así ustedes también me mantienen responsable. Sucede que llegué un viernes a la iglesia, eh, yo acostumbro a que al final de los cultos, yo acostumbro a subir al altar, al final de los cultos nuestro pastor siempre dice como llama a los hermanos de alabanza para que puedan ministrar al final de las prédicas y... Eh, Hace varios años ya que he tomado la, la costumbre de que cada vez que, que estoy en la iglesia, porque de vez en cuando me toca salir, eh, pero cada vez que sí estoy en mi casa espiritual, cada vez que sí estoy en casa, que estoy en la iglesia, eh, he tomado la, la costumbre de subir al final junto con los de alabanza, ministrar y terminar y orar por mi casa, orar por, por mis hermanos, por la gente con la que yo me congrego y, y siempre como tratar de sellar la palabra. Y de decir como, bueno, que el Señor nos lleve con bien, ¿verdad? Orar para que el Señor nos cura, que llevemos en paz a nuestros hogares, eh, que podamos terminar como de, de sellar la palabra que fue dada ese día y, y así, ¿verdad? Trato de ser muy intencional en ese sentido. Y entonces llegué un viernes a la iglesia y ese viernes yo quería recibir, quería sentarme en, en mi lugar, en mi puesto y, y, y recibir. Y entonces yo llegué, que por cierto quiero dar este esta aclaración, yo soy muy relajada con los jeans, yo soy muy relajada con la manera eh, de vestir, o sea no es como que si alguien anda jeans rotos yo le voy a decir que barbaridad, eh, te vas a ir al infierno. No, la verdad que me da me da igual, honestamente me da igual, no no soy así, yo creo que si uno tiene que dejar o empezar a vestirse de cierta forma, el que lo va a decidir, el que lo va a hacer que uno lo haga es el Espíritu Santo, no nadie más. Entonces bueno les cuento Me encantan estos jeans que están de moda últimamente Que son así como súper flojos y, y que ya no son como los skinny jeans verdad, Que son como abiertos eh, Son muy cómodos Y me gustan los jeans rotos Me gustan mucho Tengo un montón de jeans rotos Que bueno ahí sabrán ustedes después de que les cuente esto la historia Y entonces andaba casualmente Un jean que es así Que es como un mom jean Que es así como abierto, flojo Y ese jean tiene, eh, tiene un hoyo, un solo hoyo, un veintiúnico hoyo, justo abajo de la rodilla izquierda. Y el jean es tan flojo, es tan como abombado, que cuando estoy de pie, el hoyo ni se nota, porque la tela cae de tal forma que ni siquiera se nota que está roto. Entonces yo iba con un jean roto, iba con mis tenis y una camisa, eh, iba bien tranqui verdad llegué recibí estuve en mi lugar estuve en la alabanza estuve todo el culto terminó la predica y mi papá que es mi pastor dijo bueno los hermanos de la alabanza pueden subir y yo estaba sentada con una amiga y mi amiga me dijo como jana no vas a subir a orar y yo le dije como no no voy a subir a orar eh, porque no estoy vestida para eso y le dije, no, no estoy vestida para eso porque ando, ando jeans rotos no no estoy vestida para eso y esta es mi, mi experiencia no tiene que ser su experiencia si usted le da paz hacer eso y, en su, y en, sobre todo y en su iglesia lo permiten hágalo, yo le estoy contando nomás mi experiencia pues ese día yo le dije como, no, fíjate que no no, no voy a subir porque no ando vestida para eso ando jeans rotos y no y yo tengo casualmente como en la parte de atrás Tengo... Eh, en la parte de atrás como de, del púlpito, del altar eh, Tengo... Un, un poco más atrás tengo mi oficina Y entonces usualmente tengo alguno que otro pantalón Como de tela ahí Y entonces le dije, mira que en esta ocasión Realmente no sé si tengo eh, Un pantalón de tela ahí No, no sé si tengo una pantaloneta eh, Pantaloneta para mí es como un pantalón de tela Muy flojo, ¿verdad? Entonces yo no, no sé si tengo algún pantalón ahí Que yo me pueda poner... Eh, no sé si dejé alguno, y entonces le dije, como no, me voy a tener que quedar acá, así que nada, eso. Y nadie me dijo nada, ella no me dijo nada, pero el Espíritu Santo me reargulló, y el Espíritu Santo me reargulló y me dijo, bueno, no puedes ir a orar por tu casa, no puedes ir a orar por, por tu familia, no puedes ir a orar por, por tu iglesia, por la iglesia en la que te congregas la iglesia que amas, no puedes ir a orar por ellos, porque andas vestida así y ojo que yo no andaba un escote y un short y no estaba enseñando mayor cosa y no, o sea, no anda indecente no andaba y entonces el, el señor me hablaba y me decía los jeans que andas no son malos, no andas vestida mal pero no te suma nada y hoy en esta ocasión te restó y me golpeó tanto eso y entonces el señor hablaba mi corazón y me decía como siempre tenés que estar vestida de altar. Siempre tenés que estar vestida de manera en la que no te reste. De manera en la que puedas subir al altar que sea en cualquier momento. Y puedas hacer lo que yo te llamo a hacer sin tener que estar pensando si tienes un plan B para tu vestuario. Y bueno, desde ese día chicos, en resumen, yo no puedo usar jeans rotos. ¿Por qué? Porque ya no me siento bien. Porque ya no me siento en paz. Es más, no puedo usar jeans rotos. No es que, ay, no, es que solo en la iglesia ya no los uso. No, no puedo usar jeans rotos ni en mi casa. No puedo usar jeans rotos cuando voy al súper. No puedo. ¿Por qué? Porque a mí, a mí, en mi experiencia con Dios, a mí el Señor ya me habló de eso. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que... ¿Qué pasa lo que está escrito en el verso 23 de Romanos 14? Que dice... Que si dudas acerca de algo, que no sabes si es bueno o malo, mejor no lo hagas, porque no sos fiel a tus convicciones. Y ahora, antes de que el Señor me hubiera dicho eso, yo podía usar el jean con toda tranquilidad y no me era por pecado y no me restaba nada y todo tranquilo. Pero el momento en el que Dios me habla y me dice, hey, esto te está restando, si yo ahora, después de haber tenido esa, esa experiencia con el Señor, esa experiencia con mi vestimenta, si yo ahora me pongo la ropa que el Señor ya me habló, que mejor no me ponga porque me resta, entonces yo no sería fiel a mis convicciones, como lo dice el verso 23. Y dice, si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces yo, a partir de esa conversación, ya no puedo usar esos jeans. Porque a mí, a mí, por la experiencia que yo tuve con el Señor, a mí ahora sí ya me contaría por pecado. ¿Por qué? Porque yo ahora creo que está mal. Ojo, no creo que está mal para los demás. Los demás lo pueden usar y más bien, ¿qué les podría decir yo? Aprovechen, Que bueno. A mí me encantaba mi jean rotos y ahora los tengo o que parchar o que vender o que ver qué hago con ellos, convertirlos en un bonito tapete. Pero <risa> ya no me siento bien haciéndolo. Entonces, para mí esto es algo que ahora está mal. Que si yo lo hago ahora, está mal porque yo ya tuve una experiencia con Dios que me indicó, Hanna, esta vestimenta está bien para los demás, pero no está bien para ti. Y les estoy dando un ejemplo fácil, un ejemplo burdo. O sea, un ejemplo, el, el ejemplo más simple que se me pudo ocurrir y un ejemplo que realmente yo ya experimenté. ¿Está mal que usemos jeans rotos? No, pero yo ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo ya tuve una experiencia con Dios y ahora yo no me siento bien. Ahora si yo me pongo un jean roto, yo siento que desobedezco abiertamente, deliberadamente a lo que Dios me dijo. Y es así. Y saben que esto me pone a pensar un poco en qué cosas a veces, en qué cosas comprometemos, en, en qué principios míos comprometo, en qué límites que yo he tomado la decisión, que sé yo, guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí para inquietarnos, para darnos paz, para que cuando algo no está bien, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Y, y me pongo a pensar en cuántas veces yo he comprometido... El diseño de Dios en mí, los límites de Dios en mí, solo porque no quiero que los demás se ofendan, solo porque no quiero que los demás piensen que soy legalista. ¿Y saben qué? No, no lo soy, no lo voy a hacer, pero no voy a fingir que soy algo que no soy solo para que los demás no se ofendan por lo que sí soy. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación donde queremos dar un consejo de parte de Dios? ¿O tenemos una palabra de parte de Dios y decimos, antes nos excusamos con... Mira, es que no quiero sonar espiritual. O decimos... Eh, es que, mira, te voy a decir algo, pero no te lo quiero decir como religioso. Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué yo voy a andar diciendo es que no quiero sonar demasiado espiritual? No, claro que sí, yo soy una persona espiritual. Somos seres tripartitos, yo soy alma, cuerpo y espíritu, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué voy a negar yo una parte de mí solo porque no quiero que los demás me miren como como sea que me quieran ver? Si me quieren ver como que soy cuadrado, que me miren como que soy cuadrado. Si me quieren ver como, ay, no, es que esta Hanna es muy, es que es, qué sé yo, es muy legalista. Puede ser que no sea legalista, sencillamente yo tengo principios para mí misma, límites en mí misma, en mi trato con Dios, en mi relación con Dios, que yo no voy a sacrificar, que yo no voy a comprometer, solo por querer quedar bien con alguien que que realmente su opinión viene quedando en segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo lugar, comparado con la opinión de Dios. Fíjense que esto es algo tan real y yo creo que es algo que también nos, ace que nos acecha en todas las edades. Nos acecha en la niñez, nos acecha... Eh, en la adolescencia, en cuando empezamos a ser adultos jóvenes, nos acecha ya en la adultez. Es bien difícil porque estamos acostumbrados a rodearnos de personas con las que nos tenemos que disculpar si vamos a sonar, entre comillas, muy espirituales. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he visto eso demasiadas veces. Me lo han dicho a mí, que en algún momento yo lo he dicho, como, hey, mira, te voy a decir algo, solo que no, no quiero que me penses como, ay, que espiritual, pero ¿por qué me voy a andar excusando yo? Si yo sí si soy una persona espiritual, yo soy una persona que le importa su vida espiritual. ¿En qué momento he pensado yo que yo tengo que esconder una parte de mi devoción, que yo tengo que esconder una parte de mi relación con Dios, que tengo que minimizar o suavizar mis principios, mis límites, mi manera de, de, de ver la vida, de llevarme en mi vida, de, de vivir el día a día. ¿En qué, ¿En qué momento he pensado yo que tengo que suavizar la rectitud para que los demás no se ofendan si ellos andan en, en otras cosas? ¿En qué momento tengo que pensar yo que tengo que endulzar un poco mi rectitud, que tengo que endulzar mi moralidad, que tengo que endulzar las... Los principios básicos de rectitud, de santidad que yo tengo con el Señor Solo para que los que no andan en santidad no se sientan ofendidos En vez de pensar en cuánto le ha de ofender a Dios Que yo esté todo el tiempo tratando de negarlo Esto es estar en una relación con Dios Esto es literalmente El Señor es nuestro amado, ¿verdad? Esto es, esto es importante porque dice que el Señor viene por su novia sí Entonces nosotros estamos en condición de novia Y el novio viene y esto es tener al novio perfecto y estarlo negando solo para que los demás no se sientan ofendidos porque yo quiero vivir una vida que honra mi relación con este novio que me ama, que me redime, que viene por mí. ¿En qué momento me he convertido yo en una persona que siente que debe fingir que su relación con Dios es menos importante o menos relevante o que no es tan fuerte solo para que los demás no se ofendan cuando yo estoy respetando a mi amado? es una cosa que es de verdad grave, yo lo pensaba y fíjense que Efesios 4, si no estoy mal, si no estoy mal, Efesios 4, 1, si no estoy mal, está Pablo hablando y dice, yo Pablo, eh, prisionero del Señor, algunas otras personas dicen preso por la causa del Señor, dice, les ruego que vivan de acuerdo al llamamiento que recibieron de Dios, y algunas otras traducciones, Dios mío, son tanto más específicas en esto como, como más fuertes. Y, por ejemplo, le voy a leer una, le voy a leer una, porque para mí, dice, por ejemplo, ¡ay, esta versión es buenísima! Dice esta traducción, así que yo, este prisionero en el Señor, los animo a que vivan conforme a los principios a los cuales fueron llamados a los principios a los cuales fueron llamados es tan importante eso a qué principio fui llamado yo y por qué estoy comprometiéndolos por una sociedad a la que no pertenezco por qué estoy comprometiendo mis principios para quedar bien con un mundo del que no soy yo estoy en este mundo pero yo no soy de este mundo ¿Por qué comprometo, por qué estoy dispuesta yo a, a ser tan flexible, a ser tan flexible, a ser tan flexible que soy ofensiva para Dios con mi falta de respeto, con tal de no ser ofensiva para el mundo con mis principios bien puestos, con mis límites bien establecidos? ¿Qué importante es que nos detengamos un momento y pensemos, Señor, será que he tenido tanto temor a que los demás me vean como alguien legalista? que he empezado a darme permisiones que me hacen jugar con lo santo que me he empezado a dar permisiones que realmente me ha convertido en una persona profana les voy a dar un último ejemplo y después de esto terminamos este episodio puede ser que haya parte 2 chicos puede ser que haya parte 2 pero me pongo a pensar un poco en esto a veces nos encontramos rodeados de círculos de personas Porque Efesios habla mucho de esto Les recomiendo por favor que si no lo han estudiado Estudien Efesios porque nos dicen hasta cómo hablar Sobre todo si, tienen, si son jóvenes Y les cuesta un poquito como masticar la palabra en, en la traducción Reina Valera Pueden buscar como la TLA, NTV, Dios habla hoy eh, PDT también para poder como masticarla mejor Y entenderla más fácilmente Pero a veces estamos rodeados de personas Y usamos la excusa La excusa barata y, y mentirosa de no es que yo con ellos me siento súper bien porque puedo ser yo mismo, no es que yo con mis amigos me siento bien porque yo puedo ser yo mismo y no me van a juzgar y entonces llegamos a un entorno donde puede ser, ojo, que puede ser que tengas amigos que no te juzguen y te tengan paciencia en lo que obviamente el Señor sigue trabajando con vos Que me parece perfecto Pero una cosa es estar en un entorno que no te juzga Y te tiene paciencia en tu proceso de crecimiento En tu vida con Dios Y otra cosa es estar en un círculo de amigos Que te permite ser pecaminoso sin decirte nada Que te permite darte lujos, darte permisiones Sin mantenerte responsable Es diferente estar en un círculo de amigos Que te diga como, hey amigo o sea, no te juzgo, pero, pero cuidado ahí, no hagas esto. A estar en un círculo de amigos que digas una mala palabra y ellos te respondan con otras tres y digamos, no, estamos cómodos porque, hey, estamos entre amigos. No, pero tranquilo, es que, es que vos sabes que yo a vos te estoy diciendo esto nada más. Es que a vos que te estoy contando esto. Ojo, ojo con los amigos que te dicen, a vos te estoy diciendo esto nada más. ¿Por qué? Porque quiere decir que se sienten lo suficientemente cómodos contigo para hacer cosas que no harían delante de los demás, porque quiere decir que se sienten lo suficientemente cómodos contigo para pecar de formas en las que no pecarían delante de sus autoridades, porque se sienten lo suficientemente cómodos contigo para darse permisiones que en un altar no se darían, para darse permisiones que si estuviera su pastor delante de ellos o alguien que representa algún tipo de responsabilidad para ellos, no lo harían. Y esto nos lleva a pensar que o tenemos amigos que no nos mantienen responsables o somos el amigo que nos mantiene responsables. O tenemos personas en nuestras vidas que son un espacio seguro para pecar porque ellos pecan igual y entonces es más cómodo pecar entre amigos. O soy parte de un círculo que es que es un lugar seguro para otros, para que ellos pequen y si yo estoy metida en ese ambiente entonces tomar la decisión de decir hey yo no puedo seguir acá, yo no estoy cómoda con el pecado, yo no soy amiga del pecado yo no soy amiga de las permisiones que hoy empiezan pequeñas pero después terminan mal acuérdense que el corazón es engañoso la Biblia nos dice que en muchas o sea en muchas ocasiones tenemos que darnos cuenta que la Biblia ya nos marcó ya nos dijo las cosas como van a ser y ya nos dice la palabra. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Tengo que detenerme yo a pensar. Si en algún momento en mi entorno yo empecé en el espíritu y terminé en la carne porque era un espacio seguro para mi pecado. Un espacio seguro para que yo volviera al vicio, un espacio seguro para que yo volviera, qué sé yo, a jugar con el alcohol cuando yo claramente he tenido problemas de alcohol. Si sí, eh, estoy en un espacio seguro para hablar de pornografía, porque yo ya hablé de pornografía y ellos casualmente también cojean de la misma pata que yo. Así que estamos todos cómodos peleando con lo mismo. ¡Hey! Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y no juguemos con los santos. No juguemos con los santos, no juguemos con el Señor Y más bien busquemos, busquemos, busquemos incesablemente La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Creo que es tiempo de que nos detengamos Y nos preguntemos Si estamos de verdad separando lo limpio de lo que no es limpio Y lo santo de lo profano Porque, porque nosotros también vamos a ser separados De lo que es limpio y no es limpio o sea, el día que el Señor venga a pedirnos cuentas, yo no sé. A mí de verdad me da temor y temblor pensar que voy a estar delante del Señor y le voy a decir, ah, no, sí, Señor, yo estaba cómoda con mi pecado y nunca, nunca salí de eso. Sí, Señor, yo jugué con los santos. Sí, Señor, es que me daba miedo que los demás pensaran esto de mí y que no me haya preocupado yo más por lo que Dios pensaba de mí, por cómo yo le faltaba el respeto a Él, por cómo yo y mi estilo de vida y, y mis permisiones lo ofendían a Él con tal de no ofender al hombre que no ha hecho nada por mí, el hombre que, que, no, que no dio su vida ni por ti ni por mí, ningún amigo, ninguna amiga, nadie, absolutamente nadie, por mucho que te ame en esta tierra, nadie dio su vida por vos, nadie dio su vida por mí, pero Él sí. Que nos preocupe más que nuestra vida sea ofensiva para Dios a, a lo que nos preocupa que nuestra rectitud sea ofensiva para los que no la quieren compartir. Así que bueno, espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Puede ser que haya una segunda parte, puede ser que no, chicos. Yo creo que yo creo que está más claro que el agua. De hecho, yo creo que, creo firmemente que está más claro que el agua. Así que bueno, me despido con un bello, chicos y chicas. Este fue el primer episodio de la tercera temporada desde adentro. vino nombre es Ana Ponce y nos conectamos la próxima semana con más. ¡Chao! Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.